0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. In merito al matrimonio voglio che eh, sappiate queste cose. Ora, innanzitutto che il matrimonio è stato istituito da Dio, secondo che è scritto eh, nel, nel Vangelo scritto da Matteo, queste sono parole eh, di Gesù, il figlio di Dio, eh, che eh, disse eh, ad una, in, una dom- in una risposta, quando rispose a dei farisei che gli avevano fatto una domanda tentandolo, la domanda era se eh, fosse lecito di mandare via per qualunque ragione la propria moglie, allora Gesù rispose innanzitutto dicendo eh, dicendo quanto segue, capitolo 19, versetto 4. Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? Dunque, come vedete, Gesù eh, attestò in maniera inequivocabile che il Dio fece l'uomo e la donna, cioè li creò maschio e femmina, non solo, poi disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne. Dunque, così il Signore Dio, nella sua Sapienza ha stabilito il matrimonio, dunque il matrimonio è soltanto tra uomo e donna, perché, sono, eh, perché dico soltanto tra un uomo e una donna, noi lo diamo per scontato, noi figlioli di Dio, noi che conosciamo i Dio, noi che conosciamo le scritture, lo diamo per scontato perché la scrittura non ammette un altro matrimonio, nel senso non ammette un matrimonio tra un uomo nuovo e un altro uomo e una donna e un'altra donna, ma siccome che viviamo in tempi particolarmente difficili e malvagi in cui gli uomini hanno pervertito le diritte vie del Signore e in cui oramai un po' per tutto il mondo si sta diffondendo il cosiddetto matrimonio omosessuale, allora eh, sono costretto a eh, dire eh, appunto, che il matrimonio eh, istituito da Dio è solamente quello tra un uomo e una donna. Ormai in molte nazioni, nel, in sempre più eh, nazioni nel mondo, viene, eh, viene approvato dalla legislazione della nazione il il cosiddetto matrimonio omosessuale, quindi tra un uomo e un un altro uomo e tra una donna e e un'altra donna. È eh, un'abominazione tutto ciò che si sta eh, diffondendo sempre di più e che naturalmente noi come eh, figlioli eh, di luce non possiamo non condannare, non possiamo non riprovare, appunto perché noi siamo luce nel Signore e siamo chiamati a eh, smascherare, riprovare le opere infruttuose delle tenebre e il cosiddetto matrimonio omosessuale è un'opera infruttuosa delle tenebre perché, perché, si, basa, eh, perché si basa su un'opera eh, delle tenebre, un'opera del diavolo che si chiama omosessualità e l'omosessualità è condannata da Dio, infatti il Signore dice nella legge non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, dunque essendo che l'omosessualità è una cosa in abominio a Dio, è evidente che nel momento in cui uno Stato approva il matrimonio omosessuale non fa altro che approvare ciò che è in abominio a Dio e quindi va contro la legge stabilita da Dio. Quindi noi non possiamo eh, riconoscere il il matrimonio omosessuale, non lo possiamo approvare, eh, non lo possiamo accettare in alcuna alcuna maniera, lo condanniamo. Per noi noi, eh, tutti coloro che nel mondo hanno ricevuto l'approvazione da parte dello Stato di sposarsi, eh, con persone dello stesso sesso, per noi non sono assolutamente eh, sposate, anche se, eh, anche se lo, quello Stato in questione li riconosce, li riconosce tali. Il Signore assolutamente disapprova eh, questo cosiddetto eh, matrimonio omosessuale. Peraltro, voglio farvi presente che eh, quando anche anche l'unione tra eh, due uomini o due donne eh, non venisse chiamata matrimonio, ma semplicemente unione civile, è chiaramente anche lì noi siamo contro, siamo contro perché appunto si basa su un peccato quell'unione civile così chiamata dalla dalla legge. E e dunque è è bene mettere in chiaro in questi tempi così. Eh, così difficili e così malvagi qual è la, eh, la, posizione, la, la, la posizione giusta, la posizione giusta eh, che è appunto quella eh, voluta, ordinata, ordinata da Dio parlo della posizione giusta perché noi conosciamo la verità questa è la verità che, che ne dicano i massoni, oh, per cui non esiste la verità assoluta, per cui nessuno può dire di avere la verità, eh? noi affermiamo con franchezza che abbiamo la verità, conosciamo la verità, perché noi siamo in Cristo Gesù, colui che ha detto io sono la verità e noi abbiamo la parola di Dio, la saga scrittura che è verità, per cui noi non ci vergogniamo nella maniera più assoluta di dire che questa è la verità, perché non ci vergogniamo della verità, guai a noi se ci vergognassimo della verità, in mezzo a questo mondo di tenebre, dove il male viene chiamato bene e il bene viene chiamato male, dove veramente gli uomini prendono piacere a pervertire le diritte vie del Signore, gli uomini, i figli del diavolo, già, i figlioli di ira. Prendono piacere proprio a fare questo. E lo vediamo, e lo vediamo tutti i giorni, lo sentiamo tutti i giorni. Quale grande piacere prendono prendono i peccatori eh, a eh, schernire la parola di Dio, a oltraggiare gli statuti del Signore, i comandamenti del Signore, le sue sante parole. Ma noi che siamo la chiesa dell'Iddio vivente e vero, colonna e base della verità, noi ci ergiamo a favore della verità e difendiamo ciò che è giusto, ciò che è buono agli occhi del Signore, non ci interessa di essere etichettati talebani, esagerati, fondamentalisti e quant'altro, non ci interessa! Noi siamo nella verità, proclamiamo la verità e la difendiamo la verità dagli attacchi dei figlioli di ira, dagli attacchi dei servitori di Satana che peraltro si sono insinuati, introdotti in mezzo mezzo alla Chiesa e in mezzo alla quale stanno diffondendo il loro veleno mortifero, le loro dottrine di demoni che appunto stanno stanno spingendo le Chiese a a rigettare la dottrina di Dio, a rigettare i comandamenti di Dio, a disprezzare Dio e questo a noi non ci sta bene. A noi questo non ci sta bene, e non solo non ci sta bene, ma anche parliamo, no, non solo parliamo, gridiamo, sì, proprio così, gridiamo, vogliamo gridare la nostra disapprovazione verso le opere infruttuose delle tenebre, eh? che i servi del diavolo in mezzo alla Chiesa stanno promuovendo con tanta forza, con tanta sfacciataggine, e se loro eh, si impegnano con coraggio e con sfacciataggine, Eh, a diffondere le loro menzogne, quanto più noi dobbiamo veramente impegnarci a diffondere la verità, a a difenderla e a proclamarla con ogni franchezza, senza paura di niente e di nessuno, perché noi siamo in Cristo, Dio è con noi, Dio è sopra di noi, eh? e allora voglio dire, se Dio è per noi, di che cosa temeremo, di chi avremo paura, eh? Noi siamo la chiesa del vivente, è vero, siamo il popolo di Dio, eh? il nostro Dio è colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Noi siamo chiamati a temere Lui e non temere gli uomini, avete capito? Quindi non abbiate paura degli uomini, non importa chi siano, eh? Dif- proclamate la verità, difendete la verità in mezzo a questa generazione storta, è perversa, così la Sacra Scrittura chiama questa generazione in mezzo alla quale noi eh, risplendiamo come dei luminari tenendo alta la parola della vita, sì, la parola della vita, in faccia, eh, in faccia la teniamo alta la parola della vita, in faccia dei massoni che sono in mezzo alle chiese, che servono Satana e che proclamano e innalzano le menzogne. Sì, proprio così, il cosiddetto libro arbitrio che permette all'uomo eh, di dire, eh, che autorizza l'uomo a dire, io faccio quello che voglio. Leggevo l'altro giorno un, un cartello molto significativo, eh? erano due lesbiche, due lesbiche che, diciamo, esponevano questo cartello e ce l'avevano con noi cristiani. <coughs> Non posso ripetere una delle parole che eh, diciamo eh, c'era in eh, c'è scritto in quel cartello c'era scritto in quel, c'è scritto in quel cartello, però il senso, il senso è questo allora, se voi eh, eh, siete liberi di amare qualcuno che è invisibile, noi mm, possiamo diciamo amare chi ci pare e piace. Ecco o io posso amare chi mi, piace, chi mi pare piace, la metto così, eh? non era eh, chi mi pare piace perché c'era un'espressione volgare che non posso ripetere, comunque ecco, eh, per farvi capire, per farvi capire il disprezzo che c'è verso di noi eh, cristiani da parte di coloro che camminano nelle tenebre, noi davanti a queste cose cosa dovremmo fare? Stare zitti? Eh? dovremmo appunto stare in silenzio secondo alcuni come dicono alcuni, non non dovremmo fare polemica, eh? no invece noi la polemica la facciamo, come se la facciamo siamo lieti di farla siamo lieti di guerreggiare in in favore della della verità, quindi l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la moglie e i due saranno una una sola carne, quindi questo è quello che Dio dice, e quello che Dio dice è la verità, sì, proprio così, fratelli del Signore, e quindi, dato che la scrittura dice, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, è evidente che quando si presenta uno che dice, no, ma il matrimonio non è solamente non è solamente eterosessuale, quindi tra persone di diverso sesso, ma il matrimonio può essere anche omosessuale, quindi tra persone dello stesso sesso, eh? Eh, loro dicono l'amore è l'amore, eh? al cuore non si comanda, dicono lo dicono, appunto, eh, lo dicono, anche, lo dicono anche gli omosessuali, e eh, voglio dire, è chiaro, è chiaro che noi eh, non, possiamo mica, eh, non possiamo mica accettare eh, questo, questo ragionamento, questo è un, è un ragionamento vano che noi, quindi, Dobbiamo distruggere, fratelli e Signore, e dobbiamo dire, appunto, se Dio è verace, è chiaro che chi va contro di Lui è bugiardo, infatti coloro che parlano in quella maniera, cioè approvando, difendendo il matrimonio omosessuale, o anche l'unione civile omosessuale, eh, chiamatela come volete, tanto per noi cambia, cambia niente, eh? Perché la sostanza, la sostanza rimane invariata. È chiaro che quelli che sostengono il matrimonio o l'unione eh, civile omosessuale sono dei bugiardi. Perché eh, agli occhi di Dio ciò che, essi, ciò che essi dicono è falso. Falso, capite? Esiste la verità, ma esiste anche la menzogna. Alcuni si sono dimenticati che esiste la menzogna nel mondo. Lo sapete? Eh? Alcuni. Alcun, ci sono alcuni cristiani che non hanno capito che eh, in questo mondo ci sono quelli che sono nella verità e quelli che sono nella menzogna quelli che sono sotto la potestà di Dio e quelli che sono sotto la potestà di Satana quelli che seguono, quelli che seguono la verità e quelli che seguono la menzogna pare veramente che se lo siano dimenticati proprio che esiste eh, un essere eh, spirituale malvagio che si chiama diavolo eh, o Satana eh, e che è bugiardo è padre della menzogna se lo sono proprio dimenticati se lo sono proprio dimenticati Proprio così, o lo ignorano, fanno finta di niente, in altre parole. Ora, se c'è la verità è evidente, è evidente che c'è anche la menzogna. E Satana esiste, non è mica un'invenzione della Chiesa, Satana. Allora cosa fa Satana? Satana, appunto, proprio perché è l'avversario, avversa quello che dice Dio. Allora, nel momento in cui Satana parla tramite i suoi figlioli o i suoi servi, noi che cosa dobbiamo fare? Eh? Noi Chiesa che cosa dobbiamo fare? dobbiamo appunto turare la bocca a quelli che parlano da parte di Satana. Sì, proprio così, Satana parla e noi riprendiamo coloro che parlano da parte parte di Satana. eh? Invece cosa sta succedendo oggi? eh? Che praticamente ci sono tanti che si dicono cristiani che ritengono che eh, appunto, ognuno è libero di dire quello che vuole, di pensarla come vuole e nessuno ha il diritto di riprenderlo e di giudicarlo, no, non stanno così le cose, Gesù e gli ai farisei li riprese duramente pure li riprese severamente, basta leggere quello che sta scritto, ma perché li riprese severamente a quegli ipocriti, perché annullavano la parola di Dio con la loro tradizione e quindi con vani ragionamenti Gesù li riprese pubblicamente li chiamò serpenti ecco come li chiamò, stolti, guide cieche, allora noi come ci dobbiamo rapportare nei confronti di coloro che oggi annullano la parola di Dio con i loro vani ragionamenti? Eh? Come ci dobbiamo rapportare nei loro confronti? Dobbiamo fare finta di niente? Gesù fece finta di niente nel vedere gli scribi e farisei che avevano annullato la parola degli Dio e Padre Suo. No, non fece finta di niente. Gesù reagì e noi suoi discepoli siamo chiamati a reagire in mezzo a questo mondo perverso e anche in mezzo a questa chiesa perversa e storta. Mi riferisco alla falsa chiesa. Eh, che purtroppo è molto diffusa, perché non esistono solo i falsi ministri, esiste anche la falsa chiesa, e tanti appunto ne ne fanno parte. E veramente quando parlano si capisce che costoro parlano da parte del diavolo. Si capisce come, perché non difendono la verità, non difendono la parola di Dio, non difendono la giustizia. Difendono il libero pensiero, difendono la libertà individuale come se l'uomo avesse la libertà di pensare in maniera contraria a Dio, come se l'uomo fosse libero di comportarsi in maniera abominevole nel cospetto di Dio. Ecco come si comportano co- co- costoro. È una vergogna, è una vergogna. E poi ci vengono a fare i maestri, ma quali maestri? Eh? Ma quali maestri? Voi dovete scendere dai pulpiti ipocriti. Voi che siete sulla cattedra, eh, sulla cattedra, sì, anche se di alcune facoltà teologiche, scuole bibliche, dovete scendere dalle cattedre perché siete degli impostori, eh. Voi siete solamente capaci ad annullare la parola di Dio con, la vostre, con le vostre menzogne, eh, generate dal diavolo che è vostro padre e vostro, vostro padrone. Ecco che cosa siete. Che cosa siete, ma credo che oramai sempre più fratelli, i fatti lo dicono: si stanno accorgendo, si stanno accorgendo di stare in mezzo a serpenti e scorpioni in mezzo alle chiese evangeliche. Questa è la verità. Poche pecore, tanti serpenti e scorpioni, ci hanno la faccia dura, ci hanno la faccia tosta, ma il Signore ci ha indurato la faccia a noi per opporla a questa massa di ribelli, per difendere la Sua parola santa, per difendere la giustizia, per difendere la verità, che questi nel corso del tempo hanno attaccato. Sì, hanno fatto e stanno facendo la stessa opera degli scribi e farisei, degli ipocriti del tempo di Gesù. E loro vorrebbero far credere che invece siamo noi i farisei, no, i farisei non sono quelli che difendono la parola di Dio, eh? ma sono quelli che annullano la, la parola di Dio, con le loro tradizioni, eh? con i loro ragionamenti, con i loro sofismi, quelli sono i farisei. Quelli sono i farisei, moderni, non sono quelli che danno la loro vita per l'Evangelo, non sono quelli che soffrono per l'Evangelo, che soffrono nel dire la verità, nel difendere la verità in mezzo a questa generazione storta, storta e perversa. Io non mi vergogno né dell'Evangelo né della dottrina degli Apostoli, perché si devono vergognare quelli che vanno contro il Vangelo, quelli che vanno contro la dottrina degli Apostoli loro si devono vergognare, loro devono arrossire, diventare verdi in faccia, non coloro appunto che proclamano la verità, ma quando mai, ma quando mai, ma non esiste che coloro che sono nella verità si debbano vergognare, ma vergognare di che cosa? Che cosa uno deve provare vergogna nel difendere la parola di Dio? Ma vergognatevi voi, impostori, schernitori, buffoni! che non siete altro, a voi vi dovete vergognare, eh? la vostra faccia parla da sé, il vostro viso, la vostra espressione facciale parla da sé, siete voi che vi dovete vergognare, quindi noi queste cose le diciamo perché lo sappiamo quello che sta avvenendo in mezzo alle chiese, l'omosessualità viene sempre più diciamo, approvata, si sta diffondendo sempre di più nelle chiese evangeliche, anche in mezzo alle chiese pentecostali. Piano piano, piano piano i massoni stanno lavorando di soppiatto anche in mezzo alle chiese pentecostali, soprattutto quelle che sono istituzionalizzate, a fin di far approvare l'omosessualità. Eh? E, poi, e poi, in un secondo momento, prima gli fanno approvare l'omosessualità, poi gli fanno approvare le unioni civili e poi anche il matrimonio omosessuale. Stanno andando così le cose. Stanno andando così le cose, infatti non si sente predicare contro l'omosessualità, non si sente predicare contro le unioni civili omosessuali, matrimoni omosessuali che già ci sono diciamo, in tante nazioni, no? Queste è come se vivessero in un altro mondo, queste chiese è come se vivessero in un altro mondo, credetemi fratelli, il no Signore è in un altro mondo. Ma non è che loro vivono in un altro mondo, è che non vogliono essere perseguitati dal mondo, non vogliono essere odiati dal mondo. Gesù fu odiato dal mondo perché testimoniava del mondo che le sue opere erano malvagie, sì, le opere del mondo erano malvagie allora e lo sono tutt'ora. E allora questi qua sanno che se tu riprovi le opere malvagie del mondo sarai odiato e allora loro non vogliono essere odiati a motivo della verità, avete capito? Molti così ragionano, ma a me chi me lo fa fare? Ma io devo essere odiato da chi? Dal mondo, dai vicini, dai conoscenti, dalle autorità, per quale ragione? Eh, perché, comi- per, 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 diciamo perché comincio a dire questo e questo e quest'altro ma no, ma no, ma chi me lo fa fare? io voglio vivere una vita tranquilla questi sono una massa di codardi per, per i soldi sono capaci di sono capaci di rubare parlo di pastori evangelici per i soldi, per amore dei soldi sono capaci di rubare, mentire e anche ammazzare le persone ma per amore della verità non sono capaci di dire A, B e C, niente, vergogna impostori che non siete altro, e certo, grido perché sono arrabbiato, certo, perché arrabbiarsi è peccato? No, non è peccato, non è peccato arrabbiarsi, dice adiratevi e non peccate, io mi adiro. E ho molte ragioni per adirarmi, perché le chiese, le chiese evangeliche sono piene di ipocriti, soprattutto dietro i pulpiti, sulle cattedre, pieno di ipocriti, moderni scribi e farisei. Ve l'ho detto, quelli per amore del denaro sono capaci di fare tutto. Ma credetemi tutto, sono assetati di denaro quella gente lì, capito? Non sono assetati di giustizia, non hanno amore per la verità. Qual è l'amore per la verità? Chi ama il denaro non può amare la verità. Infatti stanno zitti. Eh, Voi li vedete, no? Voi li vedete, sono dei leoni, dei leoni quando si tratta di parlare di soldi, o quando si tratta di parlare di santità, di giustizia, di verità, spariscono, non ci sono più, non ci sono più, e proprio così sta succedendo, per quello esorto, esorto veramente la fratellanza in Cristo, in Italia e anche all'estero chiunque mi ascolta a levarsi in favore della verità dovunque vi troviate non importa in in mezzo a quale chiesa levatevi in favore della verità siete in mezzo alla chiesa valdese se siete nati da Dio dovete alzarvi cominciare a denunciare le abominazioni di questa chiesa che ha rigettato la parola di Dio che adesso si è messa a benedire le coppie gay e quando uscirà la legge poi eh, si metterà pure a sposarli dove siete? In in qualche altra chiesa eh? dove definiscono definiscono le, eh, le convivenze omosessuali libere scelte di espressioni di vita, siete in mezzo a queste chiese, tra cui ci sono anche chiese pentecostali, levatevi, fratelli nel Signore, alzate la vostra voce, alzate la vostra voce, condannate queste diavolerie che vengono approvate, eh, in queste chiese, vi cacceranno via, ma sarà un onore, ma vi allegrerete, salterete come dei cervi, uscendo dalle loro cattedrali, alzerete gli occhi al cielo e direte, Signore ti ringrazio che mi hai dato grazia di essere veramente vituperato per il nome di Cristo, perché questi stanno oltreggiando Dio la sua parola, eh, e il Signore veramente, quello che desidera è che la sua parola sia difesa, sì, in mezzo a queste chiese, Ve lo, lo dico già da ora, sarete cacciati perché sarete presi per matti, fanatici, ma meglio essere presi per matti e fanatici ma essere nella verità che essere presi per persone diciamo eh, rispettabili eh? e invece, invece essere la menzogna sulla via, sulla via della perdizione, eh? quindi purtroppo la situazione è questa, dobbiamo riaffermare che il matrimonio, il matrimonio è solamente tra un uomo e una donna. Mm? Quindi, levate la vostra voce in mezzo mezzo a quelle chiese dove sostengono che il matrimonio può essere anche omosessuale. Levate la vostra voce, gridate, gridate e andatevene, uscite, separatevi. Andate via da queste chiese, andate via da queste chiese dove già parlano di matrimonio omosessuale, chiese battiste, metodiste, valdesi e quant'altro, uscite! E uscite anche da quelle chiese dove sostengono che la convivenza tra due omosessuali, quindi l'omosessualità, è una scelta di vita, o comunque una libera libera scelta di espressione di vita. Uscite da queste chiese. Questi che ragionano in questa maniera hanno preso, ascoltatemi, la legge di Cristo, se la sono gettata dietro le spalle. Ascoltatemi, è così, fratelli nel Signore. Lo so, il mio parlare è duro, ma le cose stanno, stanno così. Allora, poi... Eh, voglio, dire, voglio dire diciamo altre cose in merito, in merito al matrimonio. Allora, il matrimonio eh, non si eh, contrae eh, avendo una relazione carnale, ma sì, naturalmente il matrimonio si contrae, cioè i due diventano marito e moglie, quando l'autorità, l'autorità li dichiara marito e moglie sono costretto a dire pure questo, perché? Perché oggi ci sono chiese che sostengono che due che convivono, vediamo due fidanzati, è come se fossero sposati, no, non, non sono sposati, loro sono dei conviventi davanti a Dio, non sono sposati, sono dei fornicatori, non sono assolutamente sposati. Non vi fate ingannare da questi pastori corrotti che hanno voltato le spalle alla verità. Due credenti che convivono, ma anche se uno, anche se uno solo dei due, eh, diciamo, è credente. Chi convive è in stato di fornicazione. Sia chiaro questo, eh? I fornicatori vanno all'inferno. I fornicatori vanno all'inferno. Quindi, se c'è qualcuno che mi sta ascoltando, che sta convivendo lo esorto a ravvedersi, convertirsi e separarsi immediatamente eh, dalla persona con cui convive, di smettere di avere ogni relazione carnale con quella persona. Perché? Perché la relazione carnale la si può eh, avere con la propria moglie o o col proprio marito, quindi solamente una volta che si è sposati. E quando è che, che, che si diventa marito e moglie? Quando si compare davanti all'autorità. Quale autorità, qualcuno dirà? L'autorità che ha ordinato Dio. Sì, perché le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Questi molti, molt, molti lo hanno dimenticato, questi, questo, ma dice che non v'è autorità se non da Dio. Le autorità che esistono sono ordinate da Dio, quindi anche i sindaci che sono coloro preposti a eh, diciamo, co, eh, diciamo sposare le persone, sono autorità ordinate da Dio. Allora, allora due credenti, adesso prendiamo l'esempio di due credenti, eh, che si sposano o che si vogliono sposare. Cosa devono fare per sposarsi? Eh? Devono, andare al comune, devono andare al comune e adempiere, adempiere le ehm, le richieste no? Del, dell'autorità, dell'autorità, quindi fare quello che l'autorità dice di fare in questi casi eh? e, e quindi poi eh, diciamo eh, presentarsi, presentarsi davanti all'autorità eh, e farsi sposare. Questo devono fare. Sì, sì. Qualcuno dirà Ma questo matrimonio è valido davanti agli occhi di Dio? Certo che è valido. Chi ha stabilito le autorità? Chi ha stabilito il sindaco? Chi ha stabilito il sindaco? Lo sai che è stato Dio? Lo sai che è stato Dio a stabilire il sindaco del tuo paese, della tua città? Il sindaco lì è messo da Dio. Allora, tra le funzioni del sindaco c'è quella di sposare. Quindi, nel momento in cui due credenti, fidanzati, compaiono davanti all'autorità e l'autorità, eh, diciamo, dopo che sono state adempiute tutte le, eh, diciamo, le cose che prescrive, eh, una volta che l'autorità eh, dichiara, marito e moglie, i due so, li dichiara marito e moglie, i due sono marito e moglie, da quel momento possono avere relazioni carnali, non ci sono problemi da questo punto di vista. Eh? Naturalmente, i due credenti che si sposano, vi ricordo, vi ricordo, non devono essere divorziati. Nessuno dei due, eh? cioè nessuno dei due, deve avere un coniuge ancora in vita di un precedente matrimonio. Uno dei due può essere, può essere vedovo, o diciamo, tutti e due possono essere vedovi, perché diciamo, i vedovi possono sposarsi, no? o uno dei due può essere vedovo e l'altro no. Però una cosa è certa, non si possono sposare credenti che sono divorziati e hanno il coniuge loro ancora in vita. Perché chi commette, chi si sposa, eh, chi si sposa, o per esempio una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Sì, sì, proprio così. Proprio così. E se un uomo, mandata via la propria moglie, ne sposa un'altra... Commette adulterio. Quindi solo la morte scioglie il vincolo, Eh, solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale e quindi si possono sposare solo coloro che sono sciolti dal vincolo matrimoniale. Quindi i celibi, eh, le donne nubili e le donne vedove o i vedovi, ecco, questi si possono sposare quelli che praticamente eh, sono sciolti dal vincolo matrimoniale, chi perché ancora non si è mai sposato, ma chi perché dopo essersi sposato naturalmente è rimasto vedovo o vedova, allora, allora possono, eh, possono sposarsi costoro, perché sapete, oggi in tante chiese viene approvato, viene incoraggiato l'adulterio, sì. avete, avete capito perché oggi non, non si sente parlare contro l'adulterio nelle comunità? Perché i pastori lo insegnano, non possono parlare contro l'adulterio quando stanno insegnando, la, eh, non, quando stanno insegnando l'adulterio? Stanno incoraggiando, state incoraggiando le persone a, a, a commettere adulterio. Voi pensate che questi dal pulpito penseranno di parlare contro l'adulterio? Ma no, ma no, non esiste questo. Ma perché è così ormai nelle chiese? Il peccato viene approvato. Allora, le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora io non mi devo recare in un locale di culto dove c'è un pastore con la fascia tricolore, con la delega da parte dello Stato per sposare? No, non c'è bisogno, perché quando mai i pastori, quando mai i pastori o, gli anzi, o gli anziani delle, chie, delle chiese antiche eh, avevano, la, la, diciamo, avevano il, eh, la delega da parte dello Stato di sposare? eh? Quando mai la la ricercarono questa questa delega? Ma quando mai? mai, Ma quando mai il Signore ha detto che gli anziani devono sposare i membri di chiesa? Ma quando mai? Gli anziani devono fare altre cose, il pastore deve fare altre cose. Deve pasturare, deve ammastrare, deve sorvegliare il gregge. Ma che che c'entra lo lo sposare le persone eh, con con la funzione del pastore, dell'anziano? Non c'entra proprio niente, non c'entra proprio niente. Queste cose io le dico perché? Perché oggi c'è una idea che serpeggia in tante chiese che il matrimonio, eh, diciamo, stipulato davanti a un pastore evangelico abbia qualcosa in più di quello, diciamo, eh, contratto davanti eh, solamente davanti all'autorità civile. Insomma, è come se fosse è come se il matrimonio davanti al pastore è benedetto da Dio, quello invece, quello invece davanti, davanti a, a, al sindaco, al comune, eh, dove appunto il pastore non ha fatto niente, no, quello non ha la benedizione di Dio, ma questo è falso, ma questo è falso, allora, il discorso sapete qual è? Che oggi molte chiese cercano di assomigliare, cercano di assomigliare a, a, alla chiesa cattolica romana, o comunque cercano di eh, conformarsi al mondo, allora che cosa succede? Succede che eh, ci sono chiese che vogliono mettersi a fare quello che non gli compete, capite? Allora vogliono che il loro pastore, anche il loro pastore o che ci siano pastori nella loro denominazione che abbiano appunto la delega da parte dello Stato di sposare. Ma è una cosa che non compete alla Chiesa questa, è una cosa che non compete ai ministri, ai ministri di Dio questa cosa. Non compete, che non compete, capite che non compete, compete all'autorità stabilita da Dio, in questo caso il Sindaco. Allora non vi fate ingannare, fratelli nel Signore, voi avete bisogno di sposarvi davanti all'autorità ordinata da Dio, in Italia è il sindaco, avete capito? Eh? Non avete bisogno di un pastore con la fascia tricolore eh, davanti a voi che vi legge gli articoli e queste cose qua, non avete bisogno di questo, non avete bisogno, ma il mio matrimonio sarà benedetto da Dio anche se vado a sposarmi alcune, ma certo che sarà benedetto da Dio, ma se è voluto da Dio, se c'ha l'approvazione da Dio, ma che tu pensi che tu pensi che il fatto che tu ti vada a sposare in comune ti tolga l'approvazione di Dio, ma chi ti, chi ti mette in testa queste cose? ma chi ti ha messo in testa queste cose se qualcuno te le ha messe in testa? bisogna bandire questi pensieri bisogna bandirli perché non vengono dal Signore ecco a proposito perché c'è questa mentalità? perché è un residuo del cattolicesimo da cui vengono tanti? eh? Qualcuno dirà come? Cosa vuoi dire? Adesso ve lo spiego brevemente. Nella Chiesa Cattolica Romana, voi sapete che il matrimonio è un sacramento, eh? è stata elevata alla dignità di sacramento, pensate un po' voi, come lo hanno, lo, lo hanno veramente innalzato il matrimonio. Sì, da un lato l'hanno innalzato, dall'altro l'hanno abbassato, perché glielo vietano ai preti, ai vescovi, ai cardinali eppure al cosiddetto Papa. Ma, dico io, è un sacramento che guarda un po' come stanno le cose e viene vietato ai sacerdoti cattolici, cioè noi lo sappiamo perché viene vietato. Allora, praticamente nella Chiesa cattolica romana il matrimonio è un sacramento perché dicono che dà ai coniugi la grazia di vivere santamente e di allevare cristianamente i figli, eh? ascoltate, ascoltate. Allora, affinché il matrimonio nella Chiesa Cattolica tra i due cattolici sia riconosciuto come sacramento, eh, deve essere ministrato da un sacerdote nella loro, nei loro templi, avete capito? O comunque sia, deve essere ministrato da un sacerdote con tutto il rituale della Chiesa Cattolica Romana. Altrimenti, che cosa succede? Altrimenti non viene riconosciuto come matrimonio vero, viene praticamente riconosciuto come matrimonio nullo, sì, il matrimonio civile, sì, 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 sì il matrimonio civile. Difatti praticamente, praticamente eh, definiscono colpevoli, ma anche diciamo colpevoli gravi, eh, coloro, coloro che si sposano, non si sposano, diciamo, loro dicono in chiesa, eh, nella loro basilica praticamente, nelle loro cattedrali, ma solo in, mun- in municipio, Dico, accusano costoro di rinnegare. Quelli che appunto si sposano, eh, diciamo, con rito civile, no? Col matrimonio, praticamente coloro che contraggono il cosiddetto matrimonio civile, vengono etichettati come persone che hanno rinnegato praticamente la dottrina cristiana, e eh, contraggono un, un matrimonio nullo e eh, non sono sposati praticamente, sono considerati dei concubini, praticamente che stanno, persone che stanno praticando il concubinaggio, che stanno fornicando e quindi non possono accedere, non possono accedere state attenti ai sacramenti. E gli altri loro sacramenti, come per esempio l'Eucaristia, L'Eucaristia avete capito? L'Ostia praticamente, non, possono, non gli può essere somministrata l'ostia. l'Ostia, avete capito quindi cosa fa la Chiesa Cattolica Romana? Ma vi rendete conto, praticamente, dichiara che chi, coloro che si sono sposati civilmente, quindi davanti all'autorità stabilita da Dio, eh, non hanno contratto un vero matrimonio, e eh, questo è grave, è molto grave qui c'è proprio il disconoscimento dell'autorità stabilita da Dio è grave, allora, allora vi dice qualcosa questo? vi dovrebbe dire qualcosa quindi l'idea che per essere benedetti da Dio come coppia come marito e moglie bisogna comparire davanti al pastore con la fascia tricolore eh? è questo, è un, è un rimasuglio della mentalità cattolica avete capito? è un rimasuglio della mentalità cattolica sì, sì, proprio così certo, certo nelle chiese evangeliche non si arriva a dire che il matrimonio contratto solamente davanti al sindaco è nullo no, quello, quello non te lo riescono non te lo riescono a dire però, però ci sono quelli che in, in, insomma te lo fanno capire guarda però che in effetti eh, se tu ti sposi davanti all'unto dell'Eterno, perché loro lo chiamano così, il pastore, addirittura in certe chiese c'ha tutti i ministeri, vuoi il pastore? Eh, eh, beh, lì chiaramente, lì poi ci avrai la benedizione per tutta la vita. Eh? infatti, si vede che benedizione che hanno certi matrimoni in queste comunità. Uh, quanti divorzi, quanti divorzi, quanti tradimenti. Proprio in queste comunità, sì, 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 dove, dove, dove sposano con la fascia, i pastori sposano con la fascia tricolore c'è una fornicazione così diffusa. Ma, ma, veramente, ma veramente, a livello di matrimoni, veramente è spaventoso quello che sta succedendo in queste in queste chiese, state molto attenti, eh, state molto attenti quindi, eh, fratelli del Signore, non vi fate ingannare, non vi fate ingannare, frate... guardate una delle cose peggiori che può accadere a un credente è quello di rimanere ingannati. Eh? Non vi fate ingannare dai loro vani, dai loro vani ragionamenti, perché la scrittura, la scrittura è chiara è chiara tale, a, tale, a tale proposito, quindi non, non, vi, fate, non vi perdete d'animo. Eh, voi che naturalmente eh, il Signore vuole che vi sposate eh, non vi perdete d'animo siate forti eh, resistete resistete eh, resistete sì, perché oggi bisogna resistere in mezzo a queste in mezzo a queste denominazioni che hanno pervertito le diritte vie del Signore ma sem- non sembra è proprio così C'è uno sforzo continuo, costante, di pervertire proprio le diritte vie del Signore, ciò che diritto lo devono pervertire in queste chiese, se no non sono contenti, se no non sono contenti, hanno pervertito praticamente pressoché tutto. fanno passare il matrimonio fatto davanti a un pastore come qualcosa di particolare che ha l'approvazione di Dio e poi se due fratelli un fratello e una sorella vanno al sindaco e si fanno sposare Eh. allora lì hanno qualcosa da ridire ma poi la cosa, la cosa tragica la cosa paradossale sapete qual è? che in queste comunità dove i pastori sposano la fascia tricolore sposano i divorziati sposano i divorziati, quindi praticamente i pastori aiutano a commettere e si rendono colpevoli proprio del partecipi proprio dell'adulterio che appunto viene commesso capito? Magari il fratello e la sorella quelle celibre, quelle nubile si sposano regolarmente, sono tutte e due credenti, timorati di Dio amano il Signore e così via ecco subito le male cominciano a parlare contro, contro quei due semplici fratelli eh? semplici, non stupidi, perché quelli sono intelligenti eh? invece, invece se, sì, se il pastore sposa due divorziati eh, due divorziati beh allora lì, lì poi il pastore prega eh, il pastore prega quando pregano questi pastori Dio è obbligato a rispondere praticamente da, secondo la teologia di queste chiese mio quando pregano questi pastori pare che Dio sia obbligato a rispondere In effetti questi quando pregano più che pregare Dio, più che supplicare Dio, danno ordini a Dio, tanto sono arroganti pieni di sé, ma li vedete in faccia? Ma fratelli, ma studiateli in faccia, ma studiateli quando si muovono, quando parlano, queste persone sono gonfie, ma il Signore li sgonfia! Perché sapete, quelli che si gonfino, il Signore li sgonfia, sono dei palloni gonfiati, nel mondo li chiamano così, ma il Signore i palloni gonfiati li sgonfia, ma quanti ne ha sgonfiati fino adesso di palloni palloni gonfiati? Quanti ne ha sgonfiati il Signore e quanti ne sta continuando a sgonfiare di questi arroganti prepotenti che credono di essere chissà chi, o quando hanno quella fascia tricolore mio, sembrano veramente Già sono rag- arroganti di per sé, poi ci, metti, poi ci metti pure la fascia tricolore, diventano super arroganti! Super arroganti! Ma andate via da queste chiese! Ma andate via da queste chiese, fratelli del Signore, separatevi! Ma fatela finita con queste chiese! Ma non lo vedete? Tale la madre e tale la figlia se stanno a prostituire come la Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa Cattolica però da più tempo si prostituisce. Pure queste, pure queste chiese... eh? Prendono piacere a prostituirsi col mondo. Ah, che piacere che prendono eh, a prostituirsi col mondo, ad andare col mondo, a conformarsi al mondo, esattamente come la Chiesa Cattolica romana, eh? Poi peraltro la Chiesa Cattolica romana, no? Tanto per parlare di contraddizioni, cose paradossali, dice il matrimonio civile non è un vero matrimonio. Eh? E vivono in stato di concubinato tutte queste cose qui, non possono prendere l'osti e così via e poi che fa Chiesa cattolica romana? Eh, scioglie i matrimoni eh già, perché voi dovete sapere che quello che è chiamato il successore di Pietro, il cosiddetto Papa, praticamente ha l'autorità dicono loro, bugiardi che sono eh, dicono loro eh, ha l'autorità di sciogliere i matrimoni pensate, il Signore ha detto ciò che Gesù ha detto, quello dunque che Dio ha congiunto l'uomo non separa, loro li separano invece sì sì e poi li fanno risposare c'è un'ipocrisia nella Chiesa Cattolica la Sacra Rota, conoscete la Sacra Rota? quell'istituto appunto no? dove andando a dare una tot cifra, andando eh, diciamo a dire eh, diciamo il perché uno vuole divorziare, poi dopo c'è, c'è tutta una causa, eh, pagamento e così via eh? e poi quelli ti danno il divorzio, la Chiesa Cattolica si sì, dà il divorzio e ti dà l'opportunità di risposarti quindi di commettere adulterio Ecco, eh, sì, sì, la Chiesa Cattolica vedete che paradosso? lo vedete che è paradosso? Ma qui di paradosso, e poi, e, poi, e poi il matrimonio che fanno? Lo vanno a vietare ai preti, ai preti, viene vietato il matrimonio, come anche ai vescovi, il matrimonio è guai se un prete si sposa, se un, prese, se un prete decide di sposarsi, praticamente lo cacciano via, o deve dare le dimissioni lui o lo cacciano via, perché un prete non può essere sposato, questa è una dottrina di demoni, naturalmente vietano il matrimonio, a un prete naturalmente gli vietano di sposarsi, però, però attenzione, mh, pena, pena l'espulsione. Però al, al prete non gli vietano di andare con le meretrici, per esempio, o di avere un amante? No, in questo caso può andare a meretrici, può avere l'amante, magari anche qualche figlio illeg... qualche figlio naturalmente da qualche parte. Eh? L'importante è che non si sposa. L'importante è che. Ma, ma, ma vi rendete conto? Ma, ma sapete quanti preti ci sono in questo stato? Ma vi... Poi non parliamo dei preti pedofili omosessuali, lì proprio, certo, uno può essere un prete omosessuale, e eh, perché no? Beh, chi sono io per giudicare un gay? Disse l'uomo vestito di bianco un giorno mentre si trovava su un aereo eh? a rispondere a delle domande dei, dei, dei giornalisti eh? In alta quota, lui si trovava in alta quota e disse, ma chi sono io per giudicare un gay? E certo, i gay non aspettavano altro, quelli che sono appunto in Vaticano e quelli che sono nella Chiesa Cattolica Romana soprattutto tra i prelati, non aspettavano altro che sentirsi dire che appunto il cosiddetto successore di Pietro, che il successore di Pietro non è, eh? praticamente dicessero che sono io per giudicare un gay e infatti ci, e ta, ci sono tanti preti omosessuali e se li tengono preti pedofili anche quelli se li tengono vabbè ogni tanto per far vedere che sono la, la, contro la pedofilia ne cacciano via qualcuno che è stato preso in fragante però però di preti pedofili ce ne sono che proprio, proprio li coprono, li coccolano l'importante è che i preti non si sposano ecco, ecco se, se, se si sposano e allora lì, non possono più fare messa, non possono più fare il prete, eh, ti parlano in questa maniera ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Questa chiesa cattolica romana eh, ma vi rendete conto di che, cosa è? di che cosa è? Di che cosa è? C'è da rabbrividire da rabbrividire e poi naturalmente uno dovrebbe aggiungerci proprio tutte le altre mostruosità superstizioni, false dottrine che insegnano, comunque noi il tema è il matrimonio. Dunque, eh, fratelli del Signore, abbiamo visto che il matrimonio eh, che Dio ha istituito è quello tra uomo e donna e che eh, il matrimonio eh, viene contratto in maniera legittima eh, con l'approvazione di Dio davanti alle autorità, perché le autorità sono ordinate, sono ordinate da Dio. Ora, il credente si deve sposare naturalmente con una credente, con una, quindi un figliolo di Dio si deve sposare con una figliuola di Dio, un figliolo di Dio non si deve mettere con, eh, con un infedele e naturalmente una figliuola di Dio non si deve sposare con un infedele, eh? reciproca la cosa, perché la scrittura dice non vi mettete con gli infedeli, il Signore vietò agli israeliti di di mettersi con le donne delle altre nazioni, no? con le donne pagane. E perché? Perché le donne pagane poi avrebbero distolto il loro, il loro cuore eh? e li avrebbero praticamente portati lontano, lontano da Dio e dietro, e dietro gli, idoli, eh, gli idoli muti delle nazioni. Eh, oggigiorno il principio vale vale ancora nel senso i credenti si devono mettere solo con credenti cioè uno che appartiene al popolo di Dio non può mettersi con uno che non appartiene al popolo di Dio quindi con uno che non conosce Dio uno che non è convertito uno non è nato da Dio quindi è molto importante è molto importante questo fratelli del Signore è una delle cose diciamo è una delle cose che eh, importanti eh, concernenti il il matrimonio. Poi vi ho già detto che il matrimonio deve essere contratto solo da eh, persone che sono celibi o vedovi e non non da divorziati. Questo già ve ve l'ho spiegato. Adesso veniamo all'ordine che c'è diciamo nel nella, nella coppia o comunque nella, nella famiglia. Allora, innanzitutto eh, la, scrittura, eh, la scrittura che cosa dice? Perché ci sono dei comandamenti ben precisi in merito sia ai mariti che alle mogli. La parola di Dio li contiene. Dice mogli Paolo agli Efesini, mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, perché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo, ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Poi in un altro punto dice che altresì la moglie rispetti il marito. Dunque, il capo, eh, il capo della moglie è il marito quindi, eh, qui c'è un ordine stabilito, stabilito dal Signore, come la, eh, come la Chiesa è soggetta a Cristo, il suo capo, così anche, eh, così, anche, eh, così anche la moglie deve essere soggetta al suo marito, che è il suo, il suo capo. Naturalmente questa sottomissione è una sottomissione nel Signore, per cui è chiaro che la moglie ubbidisce al marito naturalmente entro certi limiti, perché se il proprio marito dovesse, eh, nella sua ignoranza, nella sua insensatezza, Dire alla moglie di fare una cosa che non è secondo il volere di Dio è chiaro che la moglie non deve, non deve ubbidire in quel caso, non deve ubbidire a quello che le viene detto di fare, o le viene suggerito di fare, perché appunto la sottomissione è nel Signore, e come vedete, è come nel, diciamo nel, in merito al fatto della sottomissione alle autorità, noi siamo chiamati. E dobbiamo obbedire alle autorità, dobbiamo essere sottomessi alle autorità superiori perché le autorità sono ordinate da Dio. Ma nel momento in cui l'autorità eh, ci ordinasse eh, di fare qualcosa che va contro la parola di Dio, la volontà di Dio, è chiaro che noi eh, non possiamo ubbidire in quella circostanza all'autorità perché bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Quindi questa sottomissione. della della moglie al proprio marito, è una sottomissione del Signore. Ed è giusto che sia così, perché naturalmente Dio ha stabilito stabilito così. Vi ricordo infatti che, eh, come dice Paolo in in un'altra sua epistola, dice che ehm, Adamo fu formato il primo e poi Eva. Vedete, nella creazione ci fu un ordine un ordine e quindi questo ordine va va rispettato, non può essere adulterato, non può essere essere modificato. Quindi eh, è ovvio che eh, tutti coloro che stanno promuovendo eh, la cosiddetta parità di diritti eh, tra uomo e donna e che stanno incitando eh, le mogli a non essere sottomesse al marito, è evidente che costoro non parlano da parte parte di di Dio, e badate che questo questo modo di parlare, questo modo di sentire eh, si sta diffondendo molto nelle chiese, ormai eh, c'è questo movimento c'è questo movimento antiparola di Dio in mezzo alle chiese che sta portando la rovina, la rovina nelle, non solo nelle chiese ma nelle famiglie perché Perché eh, sta spingendo eh, le mogli a inorgoglirsi a insuperbirsi e poi in definitiva le sta incitando a mettere i propri mariti sotto i piedi per cui oggi ci sono famiglie eh, dove eh, il marito è soggetto è sottomesso alla moglie eh sì eh sì proprio così purtroppo, purtroppo sta succedendo sta succedendo questo sta succedendo questo per quanto riguarda eh, le mogli c'è un'altra esortazione eh, c'è un'altra esortazione che eh, nella parola questa volta la troviamo eh, in un epistolo dell'apostolo Pietro Dice l'Apostolo Pietro, parimente voi mogli siate soggetti ai vostri mariti. Notate, ancora una volta volta c'è un'esortazione alle mogli a essere sottomesse ai propri mariti. Affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerata la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuoso, ma l'essere occulto del cuore friggiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole, se fate il bene non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Quindi vedete, qui l'Apostolo Pietro eh, fa sapere alle mogli che devono essere sottomesse ai loro meriti. Dice affinché, quindi guardate la sottomissione premia, eh? la sottomissione premia, se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Vedete dunque, se uno, se una se una sorella eh, ha un marito non credente, vedete, in questo caso, dice, la, eh, dice l'Apostolo Pietro, il motivo per cui oh, uno deve essere, la, la donna deve essere sottomessa al proprio marito, affinché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, vedete? siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli vedete quanto è importante per una moglie credente avere una condotta sana giusta buona una condotta casta e rispettosa appunto nei confronti del marito perché appunto chi non obbedisce alla parola nel vedere poi una condotta casta e rispettosa viene guadagnato appunto dalla condotta dalla condotta santa e dalla condotta casta e rispettosa e notate anche che eh, l'apostolo Pietro dice alle mogli come devono, eh, de, devono adornarsi adorna, e praticamente gli dice che non devono ornarsi intrecciandosi capelli, met, eh, mettendosi attorno gioielli d'oro o eh, indossando vesti sontuose, no, non devono eh, non devono, l'ornamento appunto di una donna non deve essere questo, peraltro vi ricordo che l'Apostolo Paolo conferma queste parole dell'Apostolo Pietro quando dice nella sua prima Epistola a Timoteo dice così che le donne si adornino ad abito convenevole con vere condi modeste non di trecce e d'oro o di perlo di vesti sontuose lo dice l'Apostolo Paolo quindi di che cosa si devono ornare? Eh, si devono devono ornare dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo, vedete? Spirito benigno e pacifico questo è un ornamento incorruttibile quanto è prezioso questo ornamento ma quanto è prezioso questo ornamento per una donna lo spirito benigno e pacifico eh? Sapete che esistono donne rissose? Sapete che esistono donne stizzose? Eh, meglio abitare sul canto di un tetto, eh? che con una donna rissosa e stizzosa, o anche in un deserto. Eh Sì, è terribile, terribile vivere con una donna praticamente rissosa, no? che ama la rissa, che è stizzosa. Invece è una cosa piacevole vivere con una moglie che è benigna, e pacifica, quindi procaccia la pace, fa del bene al proprio marito, non gli fa alcun male non gli tende tranelli eh? e così via agli occhi di Dio, vedete è di gran prezzo, è di gran prezzo fratelli nel Signore è di gran prezzo ciò, e così infatti si adornavano le sante donne speranti in Dio, che bella espressione guardate come vengono chiamate queste donne sante donne speranti in Dio, quindi praticamente la Sacra Scrittura elogia quelle donne che sono eh, ornate, ornate dello spirito benigno e pacifico, fratelli nel Signore, eh? le elogia, la donna che teme l'eterno sarà lodata, eh? Così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio. E noi vogliamo che le donne eh, che fanno professione di pietà si adornino proprio come quelle sante donne speranti in Dio. Come Sara, eh? stando soggette ai loro mariti. Come Sara, eh? che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figlioli, se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Ecco, vedete, le sorelle, voi sorelle, siete figlie di Sara, non di Maria. eh? La Chiesa Cattolica vi dice che siete figlie di Maria? No, non ci credete, voi siete figlie di Sara. Della quale voi siete ora figliole, se fate il bene, non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Quindi fate il bene, sorelle nel Signore, e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Ecco, vedete, questo per quanto riguarda appunto... Il comportamento che, deve tenere, eh, che devono tenere le mogli. Ora veniamo ai mariti, perché ci sono dei comandamenti anche per i mariti. Torniamo eh, all'epistola di Paolo, agli Efesini, al capitolo 5, versetto 25, dal versetto 25: Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fin di santificarla, dopo, dopo averla purificata con la vacca dell'acqua mediante la parola affin di fare gli stesso comparire dinanzi a sé questa chiesa gloriosa, senza macchia senza ruga o cosa alcuna simile ma santa e irreprensibile allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi chi ama sua moglie ama se stesso poiché ognuno ebbe mai in odio la sua carne anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la chiesa Poiché noi siamo membra del suo corpo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, ciascuno, anche, anche fra voi, ciascuno individualmente, così ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetto il marito. Dunque, vedete, quello che viene ordinato ai mariti è di amare le proprie mogli. In che maniera? Usa un termine di paragone l'Apostolo Paolo. Dice così, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Basta considerare veramente queste parole, fratelli nel Signore, per capire quanto veramente un marito deve amare la propria moglie vi rendete conto, Paolo, che cosa ha detto? queste sono parole molto forti molto significative la deve amare come Cristo ha amato la Chiesa ha dato se stesso per lei, vedete? e quindi vedete, allo stesso modo dice, anche i mariti devono amare le proprie mogli come i loro propri corpi già questo è un punto importante perché Eh, molti hanno dimenticato questo molti lo hanno dimenticato che appunto la moglie va amata come il proprio corpo e quindi chi ama sua moglie ama se stesso chi ama sua moglie ama se stesso e invece se uno disprezza sua moglie disprezza se stesso i due diventeranno una sola carne i due sono una stessa carne non lo dimentichiamo mai allora dice chi che eh, ognuno ebbe mai in odio la sua carne anzi la nutre e la cura teneramente che cosa fa un uomo un essere umano verso la propria carne la, la nutre e la cura teneramente no? ecco quello che fa Cristo verso la Chiesa sì, perché noi siamo membri della, del, del suo corpo del corpo di Cristo che è la Chiesa quindi vedete anche qui, anche qui Paolo usa questo termine di paragone è molto importante questo dunque ognuno deve individualmente amare sua moglie come ama se stessa ecco, proprio questo è scritto ora per quanto riguarda eh, la, per quanto riguarda l'avere figli per quanto riguarda l'avere figli allora eh, il Signore, voi sapete, disse ad Adamo ed Eva, crescete e moltiplicate ah, qualcuno dirà ma sai, a quel tempo ancora la terra non era abitata lo so, lo so lo so che ancora eh, la terra non era abitata come come, come, eh, come oggi, o comunque che non è piena come oggi, infatti. Il Signore gli disse, gli benedisse e poi Dio disse loro, crescete, moltiplicate, riempite la terra. Vedete, dovevano riempire la terra. Rendetevela soggetta e così via. Allora, marito e moglie devono avere figli, la donna sarà salvata partorendo figlioli, dice Paolo. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora se non, se non può avere figli non sarà salvata, ma mica sta dicendo questo, non posso farlo. Chi ha detto questo? No, perché alcuni, naturalmente, siccome che c'è, molta, c'è molta disonestà, alcuni sono capaci, sono capaci ad attribuirmi eh, la massima che se una donna non, non può avere figli non può essere salvata. Non ho mai detto una cosa del genere, non la dirò mai. Beh, sarebbe un'eresia peraltro, sarebbe un'eresia, perché allora una donna... Una donna che, eh, per esempio, non non può avere avere figli perché è sterile eh? e rimane sterile tutta tutta la vita, che allora una donna credente non sarà salvata. Ma ma come fanno alcuni veramente a inventarsi determinate determinate cose? eh? E allora se eh, se una una sorella è sposata con un un fratello che non può dargli figli... eh? perché è sterile lui, allora che fa? La donna non sarà salvata perché non può partorire figli. Credetemi, fratelli del Signore, io sono costretto a dire queste cose perché ci sono taluni proprio che ci hanno proprio la mente corrotta e sono pronti a calunniare, a diffamare, perché proprio odiano, odiano chi li riprende. E allora, siccome che odiano chi li riprende, loro devono diffamare chi li riprende. La donna sarà salvata partorendo figlioli. Eh, il Signore è a favore della maternità il Signore è a, fav- a favore della procreazione a questo punto uno allora potrebbe dire ma quanti figli, quanti ne vuole il Signore Dio è sovrano, è Dio che decide non è l'uomo che decide una cosa, una cosa naturalmente la possiamo dire che eh, siccome che è il Signore a decidere possono essere pochi come possono essere tanti se sono tanti comunque sia non bisogna disperare, per niente disperare anzi, ma quale disperazione? quando c'è una benedizione quando c'è una benedizione eh, associata all'avere tanti figli non c'è mica una maledizione la Bibbia non dice maledetti coloro, coloro che hanno tanti figli non lo dice, lo sapete? te lo fanno credere alcuni, eh? ma non è così te lo posso assicurare perché sapete cosa c'è scritto nella parola, nella parola di Dio, eh? che è verità dice così i figlioli sono un'eredità che viene dall'Eterno il frutto del seno materno è un premio quali le frecce manda un prode tali sono i figlioli della giovinezza beati coloro che ne hanno il turcasso pieno non saranno confusi quando parleranno con i loro nemici alla porta quindi vedete sono beati quelli che ne hanno il turcasso pieno sono beati quelli quelli, naturalmente che hanno tanti figli, però ribadiamo è il Signore che lo stabilisce, non l'uomo quindi qualcuno dirà siete contro il controllo delle nascite? Sì, perché le nascite le controlla Dio, mica le controlliamo noi Voglio dire, non le, controlla, non le controllano i coniugi le nascite, le controlla il Dio, il controllore delle nascite è il Signore. Quindi, se il Signore decide di dare un figlio o di dare due, o di dare tre o di dare dieci, è Lui che decide, è Lui. Diciamo, Lui, lui controlla, Lui governa l'universo e lui naturalmente eh, stabilisce quante dare agli uni e quante dare agli altri e quello che lui stabilisce è, diciamo, è una cosa buona, è una cosa giusta eh? non è che qualcuno può dire al Signore guarda il Signore che tu, tu hai fatto male in questa, no, nella maniera più assoluta e Dio è giusto, perfetto in tutte, in tutte le sue vie quindi state molto attenti a coloro che eh, sostengono che eh, appunto la paternità responsabile è chiamata così, vedete? A proposito, a proposito, sapete che recentemente no, il, cosiddetto, ehm, il cosiddetto successore di Pietro, che ripeto successore di Pietro non è, perché Pietro non ha lasciato successori, eh, o meglio chiamarlo, meglio chiamarlo capo della Chiesa Cattolica Romana, voi sapete che ha biasimato quelli che hanno tanti figli, eh, praticamente ha detto non bisogna fare figli eh, come, come i conigli, praticamente ha offeso pure i conigli questo, cioè questo ovviamente offende pure gli animali. Eh, quindi gli animali ha presi i conigli un po' come, come, come esempio eh? e ha detto Praticamente: noi non dovete assomigliare i conigli eh, questa è l'ennesima dimostrazione che quell'uomo proprio non conosce, non conosce la parola del Signore perché, perché chi conosce la parola di Dio non parla in questa maniera peraltro come parla Francesco parlano tanti che sono pastori evangelici eh? che praticamente, in una maniera o nell'altra, cercano di scoraggiarti dall'avere tanti figli. E Ci sono quelli che dicono, sai, fratello, dice, l'era dei patriarchi è finita. <ride> Avete capito? Allora, Francesco dice, non fate figli come i conigli. Questi altri, quando non possono dirvi, non fate figli come i conigli, o come le bestie, eh, vi, dicono, vi dicono in una maniera molto più elegante... Eh, fratelli, fa, l'era dei patriarchi è finita, come dire, è finito il tempo, è finito il tempo in cui i credenti i giusti avevano, avevano tanti figli, e chi ha stabilito che è finito il tempo? Voi, ipocriti, razza di vipere, siete voi che l'avete stabilito e chi siete? Eh? Allora, fratelli, il tempo di avere tanti figli non è finito che, che ne dicano gli impostori in mezzo alle chiese eh? non è finito per niente a questi proprio gli danno fastidio tanti figli e allora vorrebbero che anche gli altri praticamente si adeguassero questi no? pastori corrotti che non hanno alcun timore di Dio e quindi questi qua sono a favore, sono a favore della, dei metodi contraccettivi eh, io non ve li elenco i metodi contraccettivi perché comunque sia uno vale l'altro ma c'è un metodo contraccettivo su cui mi voglio un po' soffermare l'aborto perché comunque sia alla fine alla fine chiaramente impedisce la nascita la nascita eh, di creature eh, di esseri umani sì, esseri umani, sì perché il feto è un essere umano eh? quello che molti non vogliono riconoscere anche tra gli evangelici purtroppo c'è una cosa abominevole in mezzo alla chiesa che sta avvenendo, eh, fratelli nel Signore che l'aborto viene accettato ora siamo contrari siamo contrari ai vari metodi di contraccezione pensate un po' voi nei confronti dell'aborto come possiamo essere siamo contrari e come se siamo contrari l'aborto va condannato è un omicidio chi decide di abortire decide di uccidere un essere umano nel seno di una donna e si rende colpevole di omicidio gli omicidi passeranno l'eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, questo lo ricordo a quelli che forse lo hanno dimenticato o non lo sanno. Sì, gli omicidi là passeranno l'eternità. Quindi esorto coloro che mi ascoltano, non importa in quale, quale chiesa voi frequentiate, eh, non approvate l'aborto, condannatelo, non praticatelo, perché chi lo commette Commette omicidio. La Bibbia dice non uccidere. Lasciate che vengano al mondo queste creature, altrimenti non è che avrete solo il rimosso di coscienza. Eh, ma l'ira di Dio piomberà e si riverserà su di voi, è assicurato questo. Perché Dio non lascia il colpevole per innocente, e coloro che praticano l'aborto o comunque che fomentano, lo incoraggiano, sono colpevoli, sono colpevoli e Dio non lascia impuniti i colpevoli. È triste dover considerare eh, che ci sono chiese evangeliche che si schierano a favore dell'aborto. È triste è sconcertante, è un abominio, è un abominio, praticamente si schierano a favore degli omicidi, si schierano a favore dell'omicidio, e poi a me è quello che mi fa rabbia, che questi sono proprio degli ipocriti, ma proprio al massimo livello, poi sono quelli che sono capaci di andare a protestare contro la pena di morte. Magari, che, che vi posso dire io, in una di queste nazioni dove c'è la pena di morte, no? Allora vedete queste chiese, dobbiamo protestare contro la pena di morte in quella nazione, in quell'altra nazione, quando loro, quando loro sono a favore dell'uccisione di, tante, di tanti esseri umani. Sì, sì, proprio loro, proprio loro, sì, la federazione delle chiese evangeliche, io faccio i nomi, sapete la federazione delle chiese evangeliche eh, c'è proprio c'ha l'ira di Dio proprio che pesa sopra sopra di essa tutti coloro che sostengono l'aborto come la sostiene questa questa organizzazione filomassonica hanno l'ira di Dio sopra la loro testa e ne ha colpiti Dio finora di questi questi uomini malvagi eh, che si fanno passare per teologi per pastori e che incoraggiano ad ammazzare ad ammazzare creature eh? una volta telefonai a un ospedale evangelico e a che dura, stavo facendo delle ricerche al che mi risposero al che io dissi ma allora voi che praticate pure l'aborto ah, noi non lo possiamo praticare perché praticamente sapete perché non lo potevano praticare? Perché non erano autorizzati? O comunque per determinate ragioni mi aveva spiegato? Ah, perché gli ho detto, mi ha detto lei, no, perché se noi fossimo stati autorizzati l'avremmo, l'avremmo, esercito, l'avremmo praticato l'aborto. Ah sì, ho detto, e l'ho ammonito, ammonito quella persona. L'ho ripresa. Vedete che persone che esistono in mezzo alle chiese? Eh? Ma vi rendete conto? Questi oramai si sono schierati proprio contro Dio. eh? Si sono schierati contro Dio. Si sono messi a guerreggiare contro Dio, contro la sua parola. Non gli interessa niente. E voi cosa pensate? Che Dio rimanga indifferente davanti a queste cose abominevoli? Eh, Ma il Dio castiga. Il Dio punisce. Il Dio fa morire. Un'altra cosa. La Bibbia dice come hai fatto così ti sarà fatto. State molto attenti voi che fate, voi che fate ammazzare, eh? voi che fate morire delle creature. State molto attenti, perché la Bibbia lo dice, come hai fatto, così ti sarà fatto. Guardate che ci sono non pochi nel mondo che vengono fatti morire da Dio perché hanno fatto morire altre persone. Quindi, chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese ma d'altronde in queste chiese quale voce ascoltano? la voce dei massoni dei servi di Satana che dicono che la donna è libera di fare del proprio corpo quello che vuole e quindi di fare anche diciamo di disporre a suo piacimento della vita della, della creatura che c'ha nel seno capite? cioè è libera ecco il principio della libertà della massoneria di questa istituzione satanica responsabile veramente degli aborti perché dietro dietro la diffusione dell'aborto nel mondo c'è la massoneria da decenni questo Eh? sono i massoni che vogliono l'approvazione delle leggi sull'aborto delle leggi veramente a favore delle coppie omosessuali, sono i massoni anche i massoni che sono in mezzo alle chiese evangeliche e loro sono tra i colpevoli sono tra i responsabili di questo sterminio eh, a livello proprio universale che sta avvenendo in tante chiese evangeliche uno sterminio di creature ma è Dio giusto e a suo tempo riversa la sua ira sopra gli omicidi quindi io a coloro che si sono resi colpevoli di questo peccato dico questo ravvedetevi e convertitevi chiedete perdono al Signore Abbandonate le vostre vie malvagie, perché altrimenti per voi, quando morirete, si apriranno le porte dell'ades perché siete degli omicidi, agli occhi del Signore. Potete non esserlo e non lo siete sicuramente agli occhi dello Stato, perché in questo Stato c'è una legge che, approva, che, che, diciamo, sancisce la legittimità dell'aborto. Ma potete anche non essere agli occhi dello Stato omicidi, ma lo siete agli occhi di Dio. Ravvedetevi e convertitevi dico alla federazione delle chiese evangeliche in Italia a tutte le chiese evangeliche che approvano l'aborto vi dovete ravvedere e convertire eh? perché altrimenti l'ira di Dio si abbatterà sopra di voi siatene certi di questo è inutile che dite che Dio non castiga più nessuno Dio castiga e voi siete nella lista siete nella lista molti di voi siete nella lista di attesa Eh? siete nella lista di attesa Jezebel ve la ricordate? Il Signore le diede tempo per ravvedersi, ed ella non volle ravvedersi. E allora il Signore che cosa fece? Che cosa disse? Che cosa disse che avrebbe fatto? Ve lo, ve lo ricordo a voi. Dice, io getto lei sopra un letto di dolore, quelli che commentano adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le rene di cuore e darò a ciascun di voi secondo le vostre opere. Attenzione, state molto attenti. Il Signore vi sta dando tempo per ravvedervi. Se non volete ravvedervi, sapete quello che vi aspetta, il giudizio di Dio. Non so in che maniera il Signore manifesterà i suoi giudizi contro di voi, ma il giudizio è assicurato, non importa chi siate, massoni, non massoni, uomini, donne, non importa a quale chiesa appartenete, non importa a quale organizzazione religiosa appartenete, vi assicuro che il giudizio di Dio eh, si abbatterà sopra di voi. E ora che la Chiesa si levi in favore non solo della verità, ma anche della vita umana, che viene calpestata in mezzo alle Chiese, in questa maniera, sì, proprio in questa maniera, mediante l'uccisione di tante, di tante creature che non vedranno, mai, non vedranno mai la luce del sole, eh, per, colpa, per colpa di uomini e donne corrotte, dalla mente corrotta, privati della verità. C'è da piangere. C'è da piangere, fratelli del Signore. E in tante chiese, anche se non viene detto apertamente che l'aborto si può fare, però alla fine te lo fanno capire. Sapete, la differenza tra, tra i valdesi e E certe chiese pentecostali, sapete qual è il tema di aborto? Che i valdesi sono almeno chiari a proposito dell'aborto. Ci sono chiese che non sono chiare, sono ambigue. Perché? Perché ambigue? Perché approvano anche loro l'aborto. Anche loro approvano l'aborto, proprio così. È una vergogna, è uno scandalo, ma comunque il Signore è giusto, il Signore è giusto il Signore giusto. Ora, per tornare ai mariti, voglio leggere qualche cosa dall'Epistola di Pietro, perché è importante... Che i mariti sappiano questo. Parimente voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile, portate il loro onore perché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Vedete dunque, ricollegandomi a, a quello che ho detto prima, a proposito dei mariti che ho citato dalla pistola agli Efesini, Ecco, queste parole fanno, eh, fanno capire eh, che quei mariti che non eh, che non portano onore alle loro mogli, sicuramente non hanno il favore di Dio. Difatti, vedete, la scrittura parla di preghiere impedite. Sì, le preghiere quindi di coloro che, eh, di quei mariti che non obbediscono ai precetti del Signore, sono sono impedite. eh? Ecco perché, dunque, il Signore non ascolta le preghiere di alcuni mariti. eh? Non sto dicendo di tutti. eh? Però, Di quali mariti? Di quelli appunto che si comportano in maniera contraria alla parola di Dio. Ecco perché le loro preghiere sono impedite, quindi non ricevono esaudimento da parte di Dio. Perché non vivono con la moglie, con la discrezione dovuta, al vaso più debole che è il femminile, perché non portano loro onore. Ecco. Ora, per quanto riguarda, eh, voglio voglio tornare brevemente brevemente sul sul discorso del... eh, sul discorso del divorzio o comunque delle seconde nozze, vi ho già spiegato che è adulterio, cioè se un divorziato passa a, eh, a seconde o una divorziata passa a seconde nozze, ciò costituisce adulterio agli occhi del Signore. Voglio leggervi alcune parole, perché questo comunque sia un tema, un tema molto affrontato, molte chiese, e perché ci sono ancora chiese dove ci sono fratelli che si oppongono all'adulterio. all'adulterio. Allora, la scrittura dice quanto segue ai Romani, è Paolo che parla, no? questo per confermarvi appunto, che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Dice il capitolo 7 dei Romani, dice, o ignorate voi fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che gli vive, infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Ondè che se mentre vive il marito, ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore... Ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera, se diviene moglie di un altro uomo. Vedete, fratelli del Signore, quindi, cioè, eh, se una vedova pass, si, si, si sposa, non commette, eh, non commette adulterio, non può essere chiamata adultera, perché non lo è, eh, perché? perché è libera la vedova, praticamente è libera di fronte a quella legge che è la lega al marito. Ma nel momento in cui il marito muore, allora lei è libera, libera da, quella, da quella legge. Difatti l'Avossolo Paolo, parlando ai Santi di Corinto, dice la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il suo marito, ma se il marito muore, lei è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Non di meno, è più felice a parer mio, se rimane con me, credo avere anch'io lo Spirito di Dio. Vedete dunque, ancora una volta qua l'Avossolo Paolo mette l'accento eh, su questo cioè c'è un vincolo c'è un vincolo che dura tra marito e moglie che dura per tutto il tempo oh, che vivono i due ma se uno dei due muore allora l'altro è libero di maritarsi in questo caso sta parlando della, della donna oh. maritarsi a chi vuole purché sia nel Signore certo no? deve, essere, deve essere nel Signore quindi, vedete che il, il, diciamo, il risposarsi è legittimo solamente per eh, diciamo, eh, quei mariti o quelle, quelle, quelle mogli che hanno avuto diciamo, il proprio coniuge morto, in altre parole, no? a cui è morto il proprio, il proprio coniuge. Allora, eh, che cosa invece... Eh, che cosa, eh, diciamo, a coloro che eventualmente eh, diciamo eh, sono separati Beh, diciamo questo, diciamo quello che dice l'Apostolo Paolo eh ai corinti, ai coniugi ordino non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e semmai si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito e che il marito non lasci la moglie vedete dunque che nell'eventualità avvenga una separazione in questo caso Paolo cita il caso della moglie che si separa dal marito, ascoltate bene che cosa dice l'Apostolo Paolo, dice dice se semmai si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito vedete dunque che non c'è la possibilità di passare a seconde nozze per una moglie che si separa non c'è non c'è fratelli nel Signore questo conferma conferma che è solamente la morte che scioglie il vincolo matrimoniale altrimenti Paolo non avrebbe detto e se mai si separa rimanga senza maritarsi perché deve rimanere senza maritarsi una donna che si separa dal proprio marito perché se passa a a seconde nozze se si risposa commette adulterio Difatti, che cosa vi ho letto poco fa, dice così, ehm, dice così se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Vedete? Ecco perché Paolo ordina, o meglio, è il Signore che ordina eh, alla donna, che eh, semmai si separa, di rimanere senza maritarsi. Perché un eventuale, un eventuale matrimonio costituirebbe adulterio, adulterio, fratello del Signore. Eh, è così è così ora naturalmente ci sono, eh, ci sono sorelle ci sono, eh, ci sono sorelle che quando si sono convertite chiaramente eh, si sono convertite eh, sposate quindi e avevano un, il marito non si è convertito quindi eh, loro si, so, la sorella si è convertita e il marito no e quindi cosa succede? succede o, naturalmente eh, nel caso può essere pure l'altro caso no? che un fratello, un fratello si converte e sua moglie no e quindi ha una moglie non credente. Allora in questi casi, in questi casi cosa dice la Sacra Scrittura? Dice quanto segue, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato dalla moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però, se il non credente si separa, si separa salverai il marito, ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Dunque, in questo caso, in questo caso vedete, la scrittura dice che la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito. Ecco, però, chiaramente, in questo caso, il marito non credente consente, è contento di abitare eh, con lei, però dice, se il, marito non crede, se il non credente si separa, si separi pure, eccetera. Cioè, in questo caso chiaramente eh, il, la sorella non è, non è che è più obbligata, non è più obbligata a, a, non lasciare, a non lasciare il proprio eh, il il proprio marito, dice si separi separi pure, però ricordatevi ricordatevi sempre che comunque sia il vincolo matrimoniale si scioglie solo con la morte, la morte di uno dei due, quindi anche in questo caso, cioè anche se un credente, un coniuge credente viene... Eh, abbandonato o viene cacciato via dal coniuge, dal coniuge non credente è chiaro che deve rimanere così com'è certo deve rimanere così com'è non può, non può risposarsi perché in caso lo facesse lo facesse commetterebbe adulterio commetterebbe adulterio quindi ribadiamo con forza eh, che il matrimonio si scioglie solamente con la morte di uno di due. Allora in, quel caso, allora in quel caso le seconde nozze sono, eh, sono, sono ammesse. Dico questo naturalmente perché sapete che oggi... Sapete che oggi nelle chiese proprio, l'adulterio mai viene coccolato, viene incoraggiato, viene esaltato, anzi viene comandato, viene comandato addirittura proprio viene comandato, Ah fratello, ma tu ti devi sposare, tu ti devi risposare, non puoi rimanere in questa situazione, tutti questi, tutti questi, tutti questi ragionamenti oh, che fanno. Purtroppo, fratelli, le cose stanno così. Cioè, I tempi sono difficili. Nella Chiesa ormai il peccato, ehm, il peccato abbonda. Eh sì, proprio così, guardate: è il peccato che sta abbondando. Tanti parlano della grazia, no? Tanti parlano della grazia. Ma nella, nella pratica, praticamente, quando alcuni parlano di grazia, stanno, non stanno parlando altro che di peccato, della dissolutezza: perché? Perché hanno trasformato la grazia in dissolutezza. Gli stessi, no? quando parlano di libertà, che cosa pensate che intendono per libertà? La libertà di peccare, la libertà di convivere, la libertà di, passare, di, di, di risposarsi da divorziati, la libertà di abortire, la libertà di vestirsi come si vuole, la libertà di andare dove si vuole, la libertà di dire quello che si vuole. Ecco questa la libertà di cui parlano molti, oh, loro gridano libertà, sì ma quale libertà, la libertà secondo la carne no? che ha portato a devastazione in mezzo alle chiese, perché la libertà secondo la carne si oppone, si oppone alla, legge, alla legge di Cristo sotto la quale noi siamo, essendo che noi siamo sotto la legge di Cristo dobbiamo osservare i comandamenti che Cristo ha dato tramite gli apostoli. Ma questi, dei comandamenti di Cristo, eh, non ne vogliono sentire parlare. Ricordatevi, Costoro quando dicono noi non siamo sotto la legge, state molto attenti, non è, che, non è che intendono dire solamente noi non siamo più sotto la legge di Mosè, No, 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 vogliono dire noi non siamo sotto nessuna legge, quindi nemmeno sotto la legge di Cristo, infatti non parlano mai della legge di Cristo. Eh, ascoltateli attentamente non parlano mai della legge di Cristo eppure noi riguardo a Dio non siamo senza legge ma siamo sotto la legge di Cristo come mai? ma perché questi disprezzano i comandamenti i comandamenti di Cristo Gesù anche i comandamenti che riguardano che riguardano il matrimonio ma questi sono tra i primi sono tra i primi a disprezzarli sono tra i primi a disprezzarli fatene il Signore e infatti vedete non gli interessa non gli interessa niente, loro incoraggiano proprio l'adulterio, è terribile, è terribile quello che sta, eh, quello che sta succedendo in mezzo, in mezzo a, tante, a tante chiese, per quello è molto importante, fratelli e Signore, avere veramente chiaro quello che la scrittura dice in merito al matrimonio, in merito al, al comportamento che devono tenere i mariti, le mogli, eh, eh, è molto importante perché oggi praticamente c'è un attacco contro, contro il, il, il matrimonio che viene proprio eh, dall'interno della Chiesa. Sì, 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 proprio così, proprio così. Proprio così, fratelli nel Signore. Oggi per esempio, oggi per esempio se, tu, se tu dici che eh, alla donna non è permesso di usare autorità sull'uomo, sul proprio marito, ma tu è come se stessi dicendo, come se stessi dicendo un'eresia. Come se stessi dicendo un'eresia, perché? Perché loro ti dicono ma i tempi sono cambiati, siamo nel 2015, siamo mica ai giorni dei patriarchi, siamo mica ai giorni di Abramo. Ho capito che non siamo ai giorni di Abramo, lo so che non siamo ai giorni di Abramo, ma la parola di Dio, la parola di Dio è vivente e permanente, permanente permane nei secoli, eh? permane in eterno. Quindi perché mai dovrei abbandonare i precetti del Signore per abbracciare quali precetti? Quelli dei massoni? Eh? Ma lungi da me! Io continuo a accettare i precetti del Signore, continuo a insegnare, a insegnare quelli. Vedete? Eh ma... Questi ormai nelle chiese hanno sovvertito, hanno sovvertito l'ordine, l'ordine, stabilito, l'ordine stabilito da Dio, per cui in un, certo senso, in un certo senso loro dicono ma noi facciamo come vogliamo noi, non è che dicono noi facciamo come vuole il Signore, no, come vogliamo noi, di fatto si vede che fanno come vogliono loro, non fanno come vuole Dio, infatti la volontà di Dio loro la rigettano, non vogliono nemmeno sentir parlare di volontà di Dio. Perché? Perché hanno messo al centro di tutto l'uomo e la sua volontà o il suo cosiddetto libero arbitrio E quindi guai a chi gli va a dire tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro. Ma noi diciamo questo in base a quello che dice la sacra scrittura. Cioè, parole, le parole che ho, che ho letto oggi, no, i comandamenti che ho letto oggi dalle, dalle sacre scritture, non sono comandamenti miei, fratelli del Signore. Sono comandamenti del Signore. E quindi... Non è che sono proceduti da me, sono proceduti dal Signore. Beati dunque coloro che osservano, che ascoltano la parola di Dio, lo l'osservano, beati quelli che mettono in pratica i comandamenti del Signore. Ma molti oggi non vogliono mettere in pratica i comandamenti del Signore. No, 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 no. Perché? Perché vogliono comportarsi come gli pare e piace. Non hanno alcun timore di Dio. Nessun timore di Dio, fratelli nel Signore. Quindi comportate brevemente questa mia... Questa mia parola d'esortazione in merito merito al matrimonio, questo mio mio insegnamento sul sul matrimonio. E ehm, imparate fratelli nel Signore a difendere, a difendere eh, quello che dice Dio sul matrimonio, la Sua parola, perché ve lo ripeto, c'è un attacco. C'è un attacco dall'interno della Chiesa contro l'ordine stabilito da Dio nel matrimonio, c'è un attacco. Già ormai si parla di matrimoni omosessuali in molte, in molte Chiese, eh? ma poi naturalmente c'è tutto il resto, c'è tutto il resto no? vi ho accennato no, ad alcune perversioni in atto, eh, nelle. Nelle, nelle, chiese, nelle chiese evangeliche e le cose andranno sempre di male in peggio, fratelli, di male in peggio, altronde deve venire l'apostasia, ma noi vogliamo rimanere saldi nella parola di Dio, quindi vi esorto a rimanere fermi, attaccati alla parola di Dio, a non farvi sedurre da, alcun, da, alcun, da alcuna parola seducente, da alcun, da alcun sofisma. Eh, rimanete attaccati alla parola del Signore, così è scritto così crediamo, così predichiamo non piacerà a molti, lo sappiamo bene noi, che a molti non piace non piace la parola del Signore non la amano non hanno il loro diletto nella parola del Signore perché non amano il Signore Capito? ma quanto a noi, fratelli del Signore dobbiamo studiarci di, eh, di amare il Signore e di amare la Sua parola eh, perché dobbiamo comparire e quindi amare la sua parola significa metterla in pratica, perché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, eh? non lo dimentichiamo mai questo, dobbiamo rendere poi conto ciascuno di noi al Signore, di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo detto, quindi che ciascuno di noi sia preso dal timore di Dio, eh? durante il tempo, questo breve tempo che il Signore ci concede sulla terra, che è il tempo del nostro pellegrinaggio, conduciamoci con timore di Dio, eh? mettendo in pratica la parola mettendo in pratica la parola del Signore non cercando di piacere agli uomini ma studiandoci sempre di piacere a colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta